0: Så sitter vi här i ett nytt avsnitt av Coachpodden och vi gör som vi brukar. Vi kastar oss rakt in i avsnittet med att låta våra eminenta gäster få presentera sig.
1: Jag heter David Johan Jansson. Det är mitt fullständiga namn. och När jag gick någonstans gymnasiet eller sånt där så var jag nära att lägga till Salvatore efter Salvatore Skilacci. Den lite äldre fotbollsfärden vet vem det var. Men jag fick nöja mig med de här tråkiga namnen. Jag är 40 år gammal och jag bor i. Sörfors utanför Umeå.
0: Vad har du för favoritlag?
1: Uh, jag kommer att gå utanför bubblan här till Buffalo Sabres. Uh, min pappa uh, är uh, en bibliotekarie som var väldigt uh, intresserad av att läsa om urinvånare. Uh, uh, och uh, Buffalo Bill blev då såklart en koppling till indianer och sådär. Och någon gång när jag var väldigt liten och började titta på text-tv så ledde Buffalos indivision, det förmodligen sista gången, senaste gången de ledde en division um, och efter det så har jag varit Buffalo-fan och det är ju förknippat med mycket smärta för den som, den som vet hur NHL går nu för tiden
0: Det var väl något då där de hade något, något på gång där med Daniel Breer och Chris Jury Ja och sen tappade de båda
1: två i free agency uh, utan att få någonting för dem, det stämmer de har varit de var faktiskt väldigt bra där, de var i Stanley Cup-final och sådär, uh, men det är mycket det är mycket suffering som
0: har varit sen dess om du skulle välja ut någon form av jag vet inte vad ska det, förebild eller inspirationskälla. Men finns det ledare som vars ledarskap du tycker är intressant att följa för att hämta inspiration? Man får ju den här frågan ibland och mitt svar är jämt
1: oortodox tror jag. Jag har inga idol, jag har aldrig haft en idol i någonting. Däremot händer det då att när jag pratar om vad jag väljer att göra med mitt lag. så är det någon annan som säger att det där är precis som Pep Guardiola eller liknande. Jag är inte så för det för att jag, jag blir... För copy-paste-ig då. Jag vill hellre komma fram till någonting själv genom att själv se en sport eller sådär. Det känns mer rätt för mig. Så um, Jag plockar absolut upp saker från olika sporter och sådär. Men, men jag, jag läser mig aldrig till exakt vad någon har gjort och försöker göra samma sak. Eller så där. Jag försöker bygga mitt eget Frankenstein-monster.
0: Om vi går igenom din karriär i korta dag. Hur kom det sig att du blev tränare och vart startade du tränarresan?
1: Jag jobbade extra på ett innebarande gymnasium i Mönlöcke när jag flyttade till Göteborg för att studera ett journalist från början. Och sen så kom jag därifrån med dubbla examen i idrottscoaching och i i journalistik. Och jag insåg då under min spelarkarriär att det det fanns inte så extremt många duktiga coacher, framförallt inga välutbildade coacher. Så jag kände att jag skulle kunna bli en ganska bra mix av... Att kunna ta folk okej, okay, att, att utbilda mig och att själv ha spelat. Um, så det måste ha varit någon gång i mitten av 2000-talet och sen slutade jag spela. Um, och sen efter det så har jag haft tre stycken huvudtränaruppdrag. Som, som, det är ganska intressant att det bara är tre. Det är något jag faktiskt är väldigt stolt över, att jag har varit länge på varje post. Um, jag var i Florbar Könitz mellan 09 och 11 jag var i Picks på Wallenstam mellan 11 och 15 och jag har haft Schweiz landslag sedan 2015 och har kontrakt påskrivet till 2023.
0: Om du skulle välja ut någon match de här åren som betyder lite extra, eller som du minns tillbaka till med lite extra värme i någon match eller matcher som sticker ut? Det finns några
1: stycken, gör det. Jag ska börja bakifrån. Vi hade ett antal sudden segrar med Picks på Wallenstam i många slutspelsmatcher, så det var bland annat två stycken, femte avgörande. Det har varit väldigt, väldigt roligt. Vi hade galet uh, sudden uh, fasigt där ett tag. Um, sen tre stycken med Schweiz. Vi slog Finland i World Games i semifinalen. Det var en väldigt rolig match. Um, och sen vinsten mot Sverige. Schweiz första under EFT på hemmaplan i Kirchberg 2017. min absoluta favorit. Trots att vi faktiskt förlorar en VM-semifinal mot Sverige sist i, i Prag. Um, Det var första gången jag kommer ihåg under förlängningen som jag sa till mig själv att fan titta, se det omkring, vad har hänt med den här lilla gympahall-sporten? Det var helt galet, vi hade ju träff på nästan allt vi gjorde och Sveriges lag fantastiskt bra och vilken otrolig match, den hade ju allting för oss bittert slut men en galen upplevelse.
0: Jag var faktiskt på den matchen i publiken och kan intyga på allting. Det var nog en av de mäktigaste inramningar jag någonsin har upplevt inom en innebandy match. Ja,
1: det är superhäftigt. Alltifrån två galna checker i, i för stora vita skjortor som bara skriker hela tiden till svenska och svejtiska fans till tydlig ledning för Sverige. Vi vänder och, och tar ledningen. De kvitterar. Sudden flyger fram och tillbaka, även om det är fler skott på mål för Sverige. Och sen en straff läggning då. Ja, det var det var sport
0: så som man vill att sport ska vara på, på nästan alla punkter. Det kommer väl att så här klassisk fråga, men njuter man under en sån match och känner att liksom jag hinner ta in allting och liksom njuta av stunden eller är man så jäkla in i matchen? Ja, man gör inte det och det är det deppiga.
1: Man gör inte det för man är superfokuserad och tävlingsriktad och sådär liksom och det intressanta är att nästan alltid när vi spelar så är ju liksom under ringen av vilken hall man än är i, är ju alltid full liksom. Det är i alla fall det är ganska mycket folk och ser de här matcherna ofta tycker jag och sådär, även eft matcherna Och det gör att man glömmer bort ring 2 ring 3 i de här botahallarna eh, ibland. Så att man gör tyvärr inte det så jag jag, jag försöker liksom, knacka mig själv på axeln med jämnamedarna och och
0: och njuta av det för att det är ju det är ju få förunnat alltså. Följ, fråga, efter en match kan du njuta oavsett om det är så här Eh, vad ska man säga? Vissa är ju sådana att de har sina rutiner efter en match Att de vill se en på video Och de njuter kanske inte så mycket utan det är samma rutiner Medan andra kan vara så här: Förlust jag är jag jätteirriterad och vill analysera Jag är vinst då jag är glad i tre dagar eller?
1: Jag är väldigt väldigt oanalytisk direkt efter Jag är väldigt så här: Det finns något, någon Youtube-klipp från någon sån här Det är någon av de, så här, någon av de här NHL-ledande upp till The Winter Classic-dokumentärerna Där, där Quenville är jag fullständigt galen och svär för två av tre ord och skriker på sina stabsmedlemmar och sina spelare och så här. jag har någon liksom intern hantering av det där i mitt huvud varje gång vi vinner så jag är väldigt oanalytisk först och sen efteråt får man ofta säga ofta något kort i omklädningsrummet efteråt det stämmer väldigt sällan jag får ofta revidera det här sen på första träningen eller nästa samling eller vad det nu är för att jag helt enkelt är för
0: adrenalinig men det tycker jag är en rätt att få vara om du får välja ut en person i innebandyvärlden som du ska dela en kanna kaffe med. Då får du tänka att tid, språk och plats inte är någon begränsning. Har du någon person du känner att du skulle vilja snacka lite med? Vilken bra fråga. Det har jag.
1: En kille, en legend från Tjeckien. Jag tror inte många skulle välja den här förrän de förstår vem han är. Då tänker jag mig att 90% av innebandyvärlden håller med. Michal Jedlitska. Som tränar Bohemians och som går under smeknamnet bäddla för väldigt stora delar av innebandycommunityn. Mm. <hör> Han skulle vara superkul. Vi har snackat med varandra. Det fanns viss språkförbistring så vi skulle ha varsin sån här babbelfisk i öronen som de har i Lyftans guide så hade allt gått toppen. Ännu roligare hade varit att sätta honom i samma rum som min assisterande tränare i svenska landslaget Luan Misini. Och sen bara försvinna. Ungefär som när Hassan ringer och kopplar ihop två pizzerier. Det hade varit så jäkla bra. Alltså de är mina två <skratt> favoritpersonligheter i innebandy
0: världen. Nej, det var ett fantastiskt val om du dessutom smyger ut på bakdörren där och låter dem <skratt> Ja, <som>. ja För... <skratt> Jag är inte värd att vara med i det samhället på allvar. Nej, men det är ju spännande. Det är ju precis de funktioner man skulle vilja se. Liksom vad, vad, liksom, vad händer i de klubbarna som vi från kanske från Sverige har lite svårt att följa om man inte är insatt internationella? Ja,
1: han är han lite speciell. Det finns så siddraven som inte är så, så liksom Han är väldigt gnällig på doma, domare, och Jag också, jag är väldigt dek- Dr. Jekyll Mr. Hyde så från duktig David till galen David. Um, och Men han, han jobbar väldigt spännande, med ungt på lag, alltid taktiskt väldigt modigt och, och roligt och sådär. Så han, hans arbete i alla fall hans produkt i alla fall väldigt roligt alltid.
0: Kommer vi den givna följdfrågan: hur är man taktiskt modig? Har du något exempel? Ja,
1: men liksom de, de vågar spela helplanspress. De gör konstiga saker. De kan ta ut målvakten i konstiga situationer. Göra saker som kanske inte alltid stämmer ur så här, risk-reward-syn. Eller så här: det, ja, det kanske de gör, men de
0: ser, man blir så: oav, oh, vad gjorde de? Liksom? Det är inte jävligt kul när man tittar. Men om vi skulle gå in på det själv som sänder, om du skulle få beskriva dina styrkor som ledare, vilka skulle du tycka att säga det? Jag tror att jag är rätt bra på att inte
1: liksom etikettera mig själv som auktoritär eller demokratisk. Så jag är duktig på att hitta ett situationsbaserat ledarskap där jag ser vad som krävs i vilken situation. Jag tror att jag med åren, absolut inte från början, men med åren har börjat bemästra att vara... Relativt snäll, alltså ha en liksom positiv ton, men ändå klara att vara ärlig. Att berätta för folk vad som krävs utan att vara asle tror jag att jag har blivit bra på. Och jag är ganska mer rätt strukturerad liksom. Jag kan styra upp, tror jag, hoppningsvis på de big picture saker som en hel VM-kampanj eller ett läger eller en träning och så. Jag tror att det är mina styrkor: svagheter. Jag är naiv fortfarande, så jag kan snöa in i mina egna grejer. eller Jag kan snöa in i någonting som inte håller riktigt, men vilja forcera det fram till att det håller.
0: Det är absolut inte en styrka, men rätt kul. Och kommer du att gå in på just att uh, dina tankar och funderingar om spelet? att Vilken typ av innebande skulle du vilja spela i en utopi där du liksom har alla förutsättningar för det?
1: En bra fråga. Ja,
0: jag vill absolut vara bestämmande i
1: det som görs för att inte bli för klyschig, för att det för tänker jag ändå rätt sant. Man kan, man kan ju även om man är, även om inte är bäst på pappret, vilket ju kommer att vara grejen för oss så länge i Sverige har 115-120 000 licensierade spelare och Finland har 60 000 och Tjeckina fler än oss. Det är ju otroligt att vi kommer att ha det bästa laget på pappret, så... Um, det är väldigt mycket det här att kunna bestämma en matchbild trots att man inte är bäst det, det jobbar jag väldigt mycket för och vill jag göra Jag tycker också att underhållningsaspekten, den ska inte underskattas innebandy vi, Många av de här stora sporten har ju kommit så långt att det känns som att det skulle vara 80 000 på läktaren Om de så spelade paintball på arenan eller en slags påse eller sådär För fansen bryr sig inte längre, de håller på klubbfärgerna och, och så vidare Och vi är ju inte där, vi behöver fortfarande visa vår sport håller för. Så underhållningsaspekter är en perfekt värld, absolut. Jag har gärna spelat ett, ett aggressivt försvarsspel och ett, ett kul anfallspel. Jag, jag vill liksom att det ska finnas den här, jag var inne på det lite med Jedlitska och, och Bohemians, jag vill att det ska finnas en sån här, vad, vad fan gjorde han eller vad gjorde de eller sådär från, från läktaren, från de som både kan och inte kan innebär nu.
0: Jag tänkte du sa just det här, bestämma ganska mycket om vad som händer i matchen. Att kan det även vara i spelet utan boll att man har liksom direktiv för det? Absolut, det är ju, många gånger är det ju nästan enklare där för att
1: man med olika taktiska sätt kan stänga av vissa delar av banan eller ta bort vissa spelare eller sådär, så, där. så att, ja, det kan ju verkligen vara både med och utan boll um, Du är helt rätt
0: uh, Och då kommer vi till nästa fråga då att Vad är för dig en bra innebandyspelare Sätt sett till då egenskaper?
1: Um, ja, det är en bra fråga Jag tycker framförallt att Det är viktigt att en spelare har hot Olika typer av hot Det det har ju de bra spelarna som tar sig till landslagsnivå Men det är inte säkert att det upplevs som hot Mot ett ännu bättre lag Snabbhet, skytte Passningsspel, fysik Om man har ett bra hot Framförallt med boll Så är det väldigt mycket lättare att ta beslut För att man får motståndaren Och förflytta sig i sidled Eller gå ner och täcka skott eller ha respekt för ditt löpspel eller vad som helst. Det tycker jag är en superviktig grej. Fysik är ju, är ju avgörande för tiden. Det var ju inte det för tio år sedan men vi kan inte skicka ut spelare som inte, som inte är vältränade. Så framförallt snabbhet snabbhetsutållighet för så som vi vill spela. Och det tredje jag skulle nämna för en bra spelare är ju skallen. Mental styrka, att, att vilja spela en avgörande roll. Vi jag brukar efter ett tag så när jag snurrat runt till länge i mitt eget huvud så satt jag någon form av definition för det här. Och jag, jag tycker att om det blir en straff till exempel under match så vill jag att mina spelare såklart främst ska vilja lägga den och sätta den. Men att det någonstans måste vara coolare att lägga den och bränna än att inte lägga den. Um, så den typen av game changer potential liksom att man vill vara med och, och, och påverka skendet och inte bara spela i sidled och sätta sig i omklädningsrummet och känna sig halvnöjd.
0: Du nämnde det här med fysik, att man kan inte skicka ut spelare som inte har en bra fysik om man skulle då ställa följdfrågan. Varför då?
1: Um, för att man blir överkörd av de bra lagen. Uh, det har blivit alldeles för fysiskt. Jag kommer ihåg min första landskamp 2015 mot Sverige. Vi blev fullständigt överkörda första 7-8 minuter. Jag tror det stod 4-0 till Sverige. Då hade jag gjort två träningar med laget och det kunde ha stått kanske 8-0. Um, och det gick så jävla fort allting och jag tänkte, oj vad de, vilket snäpp upp det är på den här nivån alla är så här bra. Det är brutalt imponerande. Många gånger man går av planen i periodpausen som jag bara vill lägga armen om någon i mitt eget lag och säga, fan vad bra du är, hur gör du det där? Och det är stor del är fysik. Vi kan inte, som sagt framförallt, jag tycker till exempel att forwards är den viktigaste försvarsspelen så om... Om vi ställer ut forward som inte kan göra jobbet,
0: då blir vi slaktade av de andra dag. Hur mycket jobbar man det liksom på nationell nivå att jobba med liksom klubblagen och ungdomslagen i Schweiz? Vi jobbar med det men vi kan ju aldrig liksom, det är ju en
1: viktig grej att vi kan ju aldrig tvinga på klubblag någonting. Men däremot försöker vi ju gå i bräschen och visa att vi, vi har resurser och vi har tid. Och vi, vi ska kunna göra så bra jobb att klubblagen ska vilja haka på oss. I Schweiz så har vi ett testbatteri som... Som vi hoppades att alla, alla klubbar skulle ta efter och som i princip alla gör nu. Vilket gör att vi kan plocka in värden fysvärden ifrån föreningarna på ett mycket enklare sätt. Och det går att standardisera tester och såna här saker. Um, men det är lite lurigt för det är inte så att det behövs samma typ av fysik i en NLA match som det gör i en toppmatch för oss. Så det är ofta ganska svårt för att det är en sak att ha testvärden och en helt annan sak att kunna omsätta det mot bästa motstånd har det visat sig tycker jag. Um, så jag tycker fortfarande att vi har ingen jättetestgubbe själv så här, jag, jag tycker att det är viktigt att ögat ska kunna se om någon inte är fysiskt beredd uh, också. Um, jag gillar testerna när det finns ett bra feedback, en bra feedbackgrund när man kan berätta för folk: uh, Här ska du göra så här, det här ser ut, ditt knä rör sig så här, det är därför du får en sämre tid i den här vändningen. Eller så här. Så vi har mycket snabbhetsuthållighetstest um, som är ganska match. Lika Och där kan våra atletiktränare fysstränare och, och sådär Vår fysansvarige um, Ge väldigt så saklig och bra feedback Och då är jag uh, På båten
0: Jag tycker just det är väldigt intressant Hur man jobbar med spelarna som tillhör landslaget Just när de inte är i landslagsbubblan att liksom, Finns det en dialog Med spelarna och dig Även när du liksom är med i sin klubblag
1: Ja det gör det men det är, du har jätterätt det där och det är något man inte, jag inte riktigt reflekterat så mycket över innan jag hamnade i den här världen. Det är ju till exempel superviktigt att jag inte börjar kräva en massa taktiska saker av dem under deras spel i NLA eller SSL eller vilka liga de nu är i. Utan det vi gör då det är att vi, vi kan ge dem individualtaktiska saker som vi vill se hos oss eller så där Men det måste ju vara sådana saker som även föreningen är... Är med på oss nu sist till exempel så jobbade vi ganska mycket med individuella utvecklingspunkter med spelarna i vårt landslagsläger och då, då skickar jag dem till eh, klubblagstränarna så att de vet vad vi, vad vi vill ha ut av dem den här helgen till exempel. Så kommunikation är ju super, super viktigt och jag tror att den delen är det som många underskattar när man tänker äh, vad gör du som, som landslagstränare när du inte har läger eller så där och Om man bara är, är
0: man bara taggad så finns det så mycket att göra så att man skulle kunna ha. Fylla tre heltidstjänster Och det, det är ju intressant också just för Ni kanske spelar en typ av vinderbander Och klubblagen spelar en helt annan att Kan det ibland mm. finnas klubblag som Spelar så pass chef, att det knappt går Att använda spelarna som ni vill använda dem Ja, jättebra fråga och så är det. Ja, vi
1: har haft några klubbar som vi har haft spelare från som, som vi upplever eh, inte liksom når upp till någon form av vad ska man säga lägre satt ribba för vad man tycker att en, en a lagspelare ska klara av. Och då blir det ju klurigt för eh, om inte vi ser jättepotential i en spelare så finns det ju en gräns hur mycket tid vi kan lägga på att förklara vårt system och så där Tills vi får säga att nej Vi måste ta någon annan nu, det här tar för lång tid liksom. um, Och det där Man, får ju längre kop- man har ju ett längre koppel Ju mer talangfull man är eller Ju mer uppsida man ser i en spelare Men du har helt rätt, det kan vara superklurigt och jag, jag brukar när det kommer en ny tränare Till NLA så brukar jag höra av mig till dem på försäsongen Och åka och se en träning Och åka och snacka med dem så att jag vet Hur de spelar För annars kan man hamna i superkluriga situationer Där man sitter och scoutar en match och så tänker man Varför, varför kliver han inte på den här spelaren Och sen så om jag då vet att nej, han ska inte kliva på för spelsystemet är gjort så här, då är det mycket, mycket enklare för mig. Så att det kräver, kräver jättemycket kommunikation, men de är bra på det, Schweizarna. Alltså. Och min tyska är duglig, så det, det, det funkar.
0: du nämnde ju lite kort just när man pratar om vad som krävs för en spelare. Och kommer vi då ta den frågan att vad krävs för en spelare som ska ta en plats i landslaget i Schweiz?
1: Ja, men vi var ju inne på det innan. Fysik krävs ju till en, till en... Vi har liksom nu, genom att vi har kört liknande tester och spelat många matcher sedan 2015 Vi har en ganska bra bild av vad som krävs för att spela våra olika typer av försvarsspel till exempel och sådär. Så vi har ju... Vi vet ju vad som krävs. För våra spelare och kan kom, liksom sätta ett innebandyvärde på fysvärdena vilket är, är väldigt bra. Det, det måste också finnas en ganska stor vilja att... Vad med med huvudet om man ska spela i mitt lag eller i vårt, vårt landslag att vilja att förstå tankar kring beslutsfattande och så där för att om man bara kopplar man bara av det då, då kommer man att stå ut ganska negativt i, i vårt lag men även viljan att göra skillnad, vi har ganska länge nu under, under många år egentligen um, tagit ut spelare som överskattar sig själva hellre än någon som underskattar sig själva vi, jag tror inte att vi kan vinna Tre matcher efter varandra, en kvartsfinal, semifinal final Mot så bra motstånd som vi skulle kommer att få Hypotetiskt om vi ska vinna ett VM Om inte vi har folk som nästan tror lite för mycket på sig själva Och det här, om vi pratar om jantelagen i Sverige Så, så finns det något liknande i Schweiz Som kanske är ännu ak- liksom kraftigare För de, de är inte nödvändigtvis uh, så so high achiever iga.
0: Hur ser det ut? Jag tänker, du jobbar ju med härlandslaget. Har du någon koppling på damlandslaget eller funkar det så att ni är er låda och de kör en helt annan grej eller finns det någon synk på verksamheten? Det finns en viss synk, dels på det sättet att vi,
1: landet är inte så stort så det finns även ja, framförallt pre-corona och förhoppningsvis post-corona så vi det finns ju väldigt goda förutsättningar för oss att träffas. Vi, i en, i, en, I en situation som är en normal värld så så sågs vi en måndag då och då med alla tränarna och diskuterade olika teman och så är. Plus att vi har en spelfilosofi som, som vi inte döljer någonting ur, som heter Swiss Way som finns som man kan liksom ladda ner och läsa som, som styr lite grann i alla fall Big Picture vi ska spela. Um, Så så ja, det finns en hel del som som ska vara likadant. Men däremot, det finns sällan här taktiska begränsningar att man inte får spela på ett visst sätt. eller så Utan det är mer spelfilosofiska saker som vinna tillbaka boll efter bolltapp. Eller kontra vid bollvinst. Eller lite tekniska riktlinjer och sådär hur vi vill
0: utbilda. Hade du tyckt att det var intressant att jobba på ett landslag om det var så att det finns en styrning från vi kallar Styrelsebordet. Att ni måste spela 2-1-2. Ni måste spela den här typen av det. Eller vill du ha ett uppdrag du har möjligheten att bestämma de delarna själv? Jag skulle faktiskt
1: tycka att det var rätt kul.
0: En anledning varför jag eldade på svenska förbundet att
1: göra den här Way Och varför jag har varit med och bidragit en hel del till den. är För att jag tycker att det är ganska häftigt. Eller jag skulle tycka att det är häftigt som tränare om man blev lite headhuntad på det sättet. Att någon... Slänger fram, en ett kompendium sa att det här är anledningen till att vi vill efter dig så här vill vi spela och så där. men om det skulle bli så specifikt som att ett försvarsspel ska vara på ett visst sätt eller så det skulle kännas lite, lite för mycket men jag tycker att det, det visar ju på en, väldigt så här, en vilja att man vet vad man vill för någonting om och man, och man också kan specifera lite grann i alla fall hur, vad man förväntar sig och
0: varför, de, varför man vänder sig till en speciell tränare och kommer vi då titta på de olika härlanslagen nu om jag har förstått skissar rätt så finns det väl både ett U19, ett U23 och ett härlandslag i Schweiz? Ja, det är helt riktigt. Så U23 ska då,
1: det är väl lite guldsteget kan man säga om man ska översätta det till svenska modellen. Det ska täcka hålet mellan U19 och, och härlanslaget. Det är väl klurigt så de kan ju inte spela så mycket matcher men de åker och möter Estland och Lettland och finska U23 och sådär med jämna mellanrum. Men ja, det stämmer. Vi har en rätt var en kul situation där, där våra, eh, våra tränare som sagt jobbar en hel del tillsammans eh, på både här och dämsida.
0: Och hur eh, står i påverkan eller hur pass inkopplade du kring U23 U19?
1: Egentligen inte så jättemycket mer än att jag kanske har lite mentorroll för Olli och Linki som är U19-tränare just nu. Plus att jag samarbetar ganska mycket med Simon Linders som är U23. Men jag har ingen så uttalad roll eller liknande, utan det är väl snarare någon form av indirekt mentorskap eller, eller bolla idéer eller sådär. Ska in och, och, men via vår videoplattform kan jag ju ge en del feedback och så. så att, däremot är jag ska. Väl insultade i vårt utbildningssystem. Jag är med och delar kurser, och som sagt, när swissway spelfilosofin är um, delvis sprunger ur mina idéer och sådär. Så, där, så ja, väldigt väldigt kul. kul och det gör att man känner sig så snabbt en del av det hela också. Särger ju inte. Jag tänkte på det här om dagen, så det var 2015, när man kom och skulle prata tyska, folk man inte känner Och så ska man ta över någon form av galionsfigur för ett helt land, liksom landsinnebandy Nu är det så mycket enklare, när man känner folk och man vet hur de funkar Och tyska är inte ett hinder och sådär längre, så nej, det är roligt
0: Och språket är ju väldigt intressant för mig, som jag brukar säga jag kan ju knappt svenska men, hur snabbt kom du in i liksom, tyskan och liksom, kom det naturligt under en match nu du ska jag prata med någon i en är hets-
1: En bra fråga. Jag, jag var ju ner i Florbar i till Schweiz 2009-2011 och jag har läst tyska på gymnasiet och sådär. Så um, jag hade ju lite gratis. Jag tror att det var en anledning varför de gick på mig när de ville uh, ta en, ha en ny förbundskap till 2015. Så jag hade ganska bra utgångsläge den här gången. Um, det som händer med mig är att jag kanske går mer åt schweizertysk hållet. Det är ju en ganska klar dialektal skillnad. är ju väldigt annorlunda än skrifttyska eller högtyskan. Så jag, jag pratar högtyska och jag skriver högtyska. Um, vilket är skriftspråket även för dem. Men om de har en Whatsapp-chatt till exempel så skriver de inte högtyska. och skriver de sin schweizertyska. Men jag har i alla fall ett långt uh, svar. Men... men um i matchsituationer så kan jag ibland Glida åt deras dialektala håll För att jag vill att de ska 100% förstå vad jag säger Men jag, nej, nu är det inget problem längre Tyska, jag kan absolut hålla liksom referat jag, jag behöver inte leta efter orden och så Men jag är ju liksom inte så mångfacetterad Som på svenska, jag säger ju samma sak Om jag vill förmedla en viss sak Så säger jag samma sak varje gång Men jag vet att min assistenttränare, Loan Messinis, som jag nämnde innan. Han, han tycker att det är en styrka att säger att en schweizare skulle ha babblat runt deras jävla mycket. Och du säger bara som du vill. Och Jag tror att det är väldigt bra för spelarna att säga tiden. Så det där lilla handikappet kan man ibland vara en fördel, tror jag.
0: Och du pratar ju om att du är ibland är på plats på träningen och pratar med tränare och sådana saker. Hur ofta har du möjligt att åka ner?
1: Jag är ner ungefär. 12 dagar per månad kanske skulle jag vilja påstå. Det är lite olika. Ibland är det två uh, tjåk om kanske 6-7 dagar. Ibland lite längre beroende på hur våra samlingar ligger och sådär. Så, där. så att jag är nere tillräckligt mycket för att, um, för att det fortfarande ska kännas um, som att jag är närvarande. Det var, det var faktiskt ett krav från min sida när vi började förhandla att, att jag skulle kunna vara nere tillräckligt mycket. Och det blev ganska roligt sitt. Så att de, men, det var det vi tänkte kräva av dig. <laughs> jag, menar, ja, men det är jag vill kräva av er, att jag ska kunna vara nere så pass mycket Liksom budgetmässigt och så, så att eh, jag är på plats mycket.
0: Hur funkar resvägarna Umeå till Swiss?
1: Nu är det lite knäckiga så här, sist när jag åkte hem nu här häromdagen så flög jag Zürich, Köpenhamn, Köpenhamn, Stockholm, Stockholm, Umeå. Eh, men ofta är det ganska bra, ofta är det om, i, i normala lägen liksom, så är det, ett flyg ner till Stockholm väntar typ 90 minuter, vilket är den perfekta bufferten ifall någonting är lite försenat så här och sen två timmar ner till Zürich. Och jag brukar bo i Klåten, precis där, där flygplatsen är så här, så att otroligt få problem och liksom, nu för tiden kan man ju jobba, var fan man är
0: någonstans, så att, eh, problemlöst, skulle jag påstå. Om vi då tittar lite på Schweiz som en nation, finns det några tydliga liksom, dialektala delar i spelet, att så här spelar alla lag, eller varje lag sin egen lilla liksom, dialekt? Ja, det är en bra fråga. Jag... Jag tycker att det är, det är absolut så att det är ganska så
1: hawaii jämfört med SSL i alla fall. Det, är, det går ganska det går ganska fort fram och tillbaka och det är lite flängigare och sådär. Sen generellt kan man väl säga hur, hur Schweizare är så de är ju liksom hårt arbetande karriärister på något sätt. Så att det finns en ganska stor skillnad i förutsättningarna för innebandyn um, det är klurigt med arbets- och studieliv för om vi har haft folk som har fått tacka nej till anslagsuppdrag för att de inte för att de har ett specifikt tentor eller en specifik muntlig framställning något, utan bara för att de måste plugga rent timmässigt. Liksom. Det skulle förmodligen inte hända i Sverige. I övrigt, de är, de är väl uppfostrade, feedbacksvampar, väldigt vana att få höra vad de inte gör bra. Så de är liksom de är väldigt. De är väldigt beredda att jobba hårt för, för att för att uppnå någonting. Men annars tycker jag att det inte rent tidigare med stängningar. Det är inga större skillnader förutom att det kanske är lite, det är lite flängare liksom
0: Men hur det funkat historiskt nu och jämfört med idag att det känns ju lite: Nu är det ju min valda sanning att backen vid dig så skulle man ju köpa in någon svensk eller finsk spelare som skulle vara stor stjärna och liksom visa vägen att är det fortfarande så det ser ut idag. Ja, alltså, och jag tycker att det är rätt fint när de gör så.
1: Det som jag har problem med kring värvande så är det ju när klubbar väljer att värva. Eller för det första, innan jag säger någonting om det så vill jag bara liksom också säga att min det absolut viktigaste är att sveitsiska spelare måste se till så att sveitsiska spelare är så bra så att klubbar inte vill värva är Och det ligger på oss att se till så att vi är tillräckligt bra. Men under rådande situation så jag är väldigt, väldigt glad när Tattoo-vänenen, Christer Sabonen, Pilsi, eh, Johan Samuelsson, Daniel Karlsson, Kim Nilsson, den här typen av karaktärer liksom är nere i, i jag har missat några riktiga storskärnor här men när den typen av spelare är nere i Schweiz det är ju underbart liksom, de är, ju, de är ledare allt som oftast, de är nästan alltid vältränade och så vidare, det är bra att ta in tre sådana per dag, hur bra som helst men man vill inte ha de här Ur finska andra ligan, eller bottenskiktet i all allsvenskan eller något av den tiden som kommer ner, och så kanske de får en pp plats för att sportchefen har kämpat som fasen för att få in den här spelaren eller så här. Um, så jag är fin med stjärnorna, jag är inte lika fin med uh, de som egentligen inte är så mycket bättre än de sveitsiska spelarna. Men det finns föreningar som jobbar med det där nu. Det finns många föreningar som inte vill lägga ut mycket mer ekonomiskt på. På en svensk spelare än på en inhemsk när en inhemska kanske håller Minst lika god kvalitet Så, så. Det, det händer grejer där Och det finns också en ganska stor missuppfattning Kring det här tycker jag, det kan vara värt att nämna Också att man, man, man läser ju Ibland och pratar som innebandy Proffs eller proffsessor i Schweiz Eller så sådär um, där handlar Det handlar om ju att ersättningen Generellt i Schweiz är ju mycket högre För att det är ett mycket dyrare land Det är ju du kan ju gå och äta en lunch med sallad och eh, någon form av pasta i ett Zürich och det kostar 250 spänn. Um, så det innebär att när en innebandyspelare kommer ner från Sverige eller Finland och så får de hjälp med vissa förmåner. Kanske hjälp med en hyrbil och en lägenhet som är relativ, väldigt rabatterad eller så sådär eller som klubben står för. Och sen får de en liten anställning via klubben och så jobbar de kanske 50% på en firma någonstans och gör någonting. Då ser ju summan ganska så våldsam ut men det är ju för att det är ett helt annat ekonomiskt system i Sverige Har man inte jämfört det med att vara proffs eller där. liksom så anställningsgraden på många av här spelarna är inte särskilt hög men summan kan se ganska stor ut innan man köper sin första latte på Zürich flygplats liksom så det är lite skev bilder där det är väldigt få som är innebär proffs i köjt
0: Om vi tittar på lagen om vi tittar på ligan överlag hur skulle säga att fördelningen är, finns det några tydliga topplag som är liksom som kanske stora ett afalen och, och prenumerera på titlarna eller ett brett spann eller hur ser det ut i toppen? Det är
1: kul för att det händer mer och mer nu så att då, jag brukar bli alltid ombedd för unihockey.ch att göra någon form av liksom så här kommentar kring lagen. Jag, jag brukar vägra att tippa för jag hatar att tippa men jag brukar prata liksom skriva lite om lagen sådär och så det är ju rätt... Många lag som är bra nu jämfört med innan. Wieler är ju de som genom tiden har varit absolut bäst. De har en helt galet facit egentligen de sista 15 åren. Och sådär. Och de har genomför, genomfört en väldig generationsväxling. Sen är de ju nu då stärkt av vännen, en Sabonen som ju jag tror att man skulle kunna argumentera för att alla tre är dem på toppnivå tillhör topp 10 i världen nästan även om vännen börjar bli till åren. Um, de är alltid med där uppe Och sen är det Gräshoppers, Königs, Som man brukar tänka som topp fyra Och sen så kommer uh, Rijgenberg och uh, Zug Och uh, Valkyrsson Gallen Och Oster och Tigers och KUR um, Och där är det Ganska så jämnt nu i alla fall Lite beroende på vad de får för förstärkningsspelare så där. För det görs inte så jättemycket transfers Mellan de sveitsiska lagen Även om det har börjat komma nu Men, men lagen har väldigt tydlig identitet Vilket är kul de är stolta över hur de utbildar och hur de spelar och sådär. Det sitter kvar under många år. Vilket jag tycker är väldigt charmigt.
0: Om vi då sitter lite mer på just här landslaget som du tenderar. Om du skulle börja med att beskriva er som lag. Vilken, vilken profil tycker du att ni har? Ja,
1: vi är ju absolut ett, ett lag som gillar att driva matcher liksom till, till vår. Vår fördel får man väl ändå säga Det tycker jag att det är någonting som Som vi tycker är, är viktigt Vi vill vara spelförande Så att säga med boll såklart Och göra spelstyrande och utan boll Vi är ganska aggressiva En stor grej för mig från början var Jag är inte så jättestort fan av sportpsykologi med, med ett helt lag, framförallt inte landslag där man ses så få gånger och det är så otroligt olika individer och sådär så, så att jag försöker liksom styra vår personlighetsförändring sedan början med att spela en innebandy som står för det jag vill att deras huvuden ska vara. Så vi har ju spelat mycket helplanspress. Vi var ju igång med liksom en, jag kommer min första EFT mot Tjeckien så spelade vi två av tre formationer med ett 200 procent, alltså Fullplan så är det 2-2-press. Och den matchen slutar 16-9. Eh, och det var liksom perfekt för mig. För att jag ville visa att... Eh, jag tror inte att man rubbar de bra lagen genom att spela passivt mot dem. Då är 3 gånger 20 effektiv tid så lång tid. Så med den här aggressiviteten så ville vi visa att... Eh, mm. Att vi kan... Eh, rubba lagen utan att gå ner i skyttegravan och täcka skott eller sådär. Jag tror att det är aggressivitet, spelförande spelstyrande som är de tre stora grejerna.
0: Och det är ju jätteintressant det här du nämner, att Jag tänker det måste ju vara en utmaning att möta Sverige och Finland som man vet de har vunnit liksom, år efter år. Och de har liksom, de här stora licensantalen. Och liksom, blir det även en vald sanning på spelarna att de vet att de här lagen är bättre egentligen? Jag tror att uh, det var så i början i alla fall för den här
1: generationen som vi har i landslaget nu men i takt med att det var ganska viktigt för oss att göra resultat i början process och, och, och liksom performance och vad man, vad man gör på banan är ju såklart det driver ju ett resultat sen och resultatet blir då ett resultat och man kanske ska stirra sig blind på det jämnt med liten sample size men i början tycker inte jag stod med att det var viktigt att göra lite resultat nu har vi ju Slagit Sverige och hade egentligen chansen att göra det någon gång till, tycker jag. Eh, bland annat den här matchen plick straffar eller någon i World Games. Eh, finnarna har vi vunnit tre de senaste sex mot. Även om Finland är ett helt annat eh, djur när de spelar VM mot när de spelar en EFT. Eh, så att nu har ju resultaten kanske gett lite syre till elden i vårt fall. Men det är fortfarande så som du säger, alltså vi... Vi måste förbereda oss jättebra. Det finns väldigt så där, tydliga sammankopplingar till att vi har förberett oss bra de gånger vi har vunnit bra. Alltså vi har kanske haft en väldigt bra camp innan. Och när vi har haft en sämre camp så har vi sett sämre ut på banan. Det gör att våra spelare kommer väldigt sällan att slappna av. För att på papp- det är bara jämförelsen på pappret så fattar ju alla att det är potentiellt 15-någonting 15, 15 någonting, eh, mot, mot, mot Sverige. liksom Om inte vi är, är på tå. Men är vi på tå och är vi bra förberedda då finns det en tro där. Nu som inte fanns tidigare. Eh, och det är, ju, det är ju kul att vi har nått dit, även om vi fortfarande är brutala outsiders på pappret jämfört med de här nationerna. Så det är ju ändå så att om vi har en.
0: Vi behöver inte ha en mirakulös dag längre för att hota dem. Och nu när ni har rätt få samlingar jämfört med man undermanterns klubblag. Så du har ju väl lite tid att jobba med spelarna. Finns det någon sån här känsla att varje gången gång ni samlas ska det alltid vara hög intensitet på träningen? Eller kan ni också ha de här? vad man kallar klassiska fredagsträningen man vill stå och skjuta något skott extra i kriset och få in bollen i huken och stå missa lite eller ska alla tävlingar vara 110 med landslaget? Man önskar ju det
1: när vi, när vi inte har matcher och sådär då, då kan man ju driva upp tempot ganska rejält och det vill man gärna göra, man vill ju gärna att spelarna efteråt ska säga ja, just det, det så här är landslaget liksom och det, det tar vi långsamt kommit det sa alltid mina spelare i Pixbo när de kom till landslagssamlingar och så där, när de kom tillbaka jävla fort det går liksom och, så där. och det hade inte vi börjat med ska väl men vi börjar komma upp till den nivån att, att det är så men, men nej, det är ganska sällan man har här slappa grejen jag, jag vet ju att vi är inte lika bra på pappret och som sagt sett till så är det ganska orealistiskt så tror jag att vi någonsin, eller inom min tidsrum i alla fall, kommer att vara liksom bättre på pappret vi har ett ganska tydligt mål som egentligen ett ganska luddigt mål för att vi kommer inte kunna mäta det och, och sådär, men vi vi vill jobba bättre än de andra nationerna. Vi kommer aldrig kunna mäta det som sagt. Så man skulle kunna säga också att vi vill maxa, maxa vad vi själva gör. Men jag gillar att sälja det så till spelarna. Att vi måste jobba bättre än de andra nationerna på våra samlingar. Det skulle aldrig gå igenom den här smart-modellen för hur man sätter målsättningar. Men det finns något väldigt effektivt i att sälja det så. En av de få gånger jag blir förbannad om vi loja bort 30 minuter eller, eller, så där, eller någon yttre förutsättning, ett golv som är bedrövligt eller vad som helst som sabbar för oss för. Man blir eh, kräsen med att vilja ha bra eh, insatser när man väl tränar.
0: Hur många samlingar har ni jämfört med de andra länder? Har du någon uppfattning om ni har fler färre? Det är en bra fråga. Vi har, vi har
1: haft... Eh, det kommer nog ändras till nästa år tror jag, men vi har haft en samling före EFTna, som inte de andra har haft där vår liga har pausat. Men vi har haft färre samlingar än finnarna och tjeckerna till exempel på somrarna. Så lite plus minus, jag tror att det är ganska liknande sits just nu mot det har tiden, men vi har, vi har haft ett ligastopp före EFT som har varit Rätt bra för oss, förutom ju fler SSL-spelare vi får, desto mindre bra blir det ju då, eftersom den serien inte stoppar. Jag tror att det kommer att ändras till nästa år, jag tror att det också är också rätt nu med tanke på att vi kommer att ha SSL-spelare i princip hela tiden, nu tänker jag framöver. Jag tror att vi har ungefär lika många samlingar som de andra.
0: Och hur, hur stor tripprotation kan det vara under ett år? Har ni liksom 15 spelare som är tokgivna eller vill man byta ut ett par till varje samling bara för att de ska känna att det finns en väg in liksom?
1: Det är absolut en kärna som alltså, har varit med tror jag, alla samlingar sen, sen jag tog över några spelare Men vi jobbar också med en, en utökad trupp liksom. alltså, När jag informerar nu till exempel när VM blir inställt Kommer jag ut i mina spelare såklart med viss information kring hur vi tänker och, så där. och Då riktar jag mig till en trupp på 30 personer är Det är egentligen bara en slump att de råkar vara 30 Det passar ganska bra med, med VMs first list till exempel Där man tar ut 30 spelare som är sen blir VM-truppen så just nu råkar vi ligga på 30 men skulle det skulle kunna vara 35 eller 25 beroende på hur många jag ser som potentiella VM-spelare.
0: Och nu har man väl kommit till ett VM. Hur viktigt är de här delarna som att det finns bra förutsättningar på hotellet för samkväm eller att man kan aktivera sig eller sådana saker?
1: Det var så svårt i början tyckte jag. Jag kom ihåg mitt första VM så det var Riga och då sa vår... Eh, Teamchef, team vad skulle det bli på, är man liksom någon form av ansvarig för laget sådär um, Mycket för liksom pappersarbete och så vidare så att du ska inte vi dra till, till Riga och reka lite och sådär Och jag bara, oh, jo det är klart vi ska göra eller jag, jag, tänkte, jag är alltid den här, eller personligen i mitt privatliv sa, Och shit, ett hotell det innebär ju liksom oftast wifi och tak över huvudet och någon form av tv Och det är ju superglad liksom. Så min första tanke var att säga, ta ett hotell bara, <laughs> det blir väl bra men, men sen när vi väl åkte så insåg jag hur mycket arbete gick i det Han var så sjukt väl förberedd, han hade förberett möten med åtta hotell Och han hade med sig en checklista på exakt vad som skulle krävas för att få in ett isbad där Eller för att materialen skulle ha sin, sitt rum i närheten av hissen och, och så där. Um, Vi har tagit modellen ofta att vi vill gärna vara ganska centralt i en stad och vi vill ha möjligheter till wellness om det går. Vi vill ha ett uppehållsrum som vi har till förfogande hela turneringen. Till exempel pingpong, liknande sådana här saker. Så kör ett är här notoriska kortspelare. Ett superfånigt kortspel som heter Jassen som jag förstår men inte vill spela ändå. Um, och sådär, Så att det finns ganska många ska ganska tuff kravlistan då och ibland hamnar man i dyrare länder och då, då krävs det en helt annan budget och ibland är man lite billigare länder så det var en aha-upplevelse för mig att fatta hur mycket hur viktigt det där är men som sagt, vi vill gärna ha de där grejerna vi vill att de spelarna ska kunna gå ut på stan vi är ju ofta ganska häftiga städer liksom. de kan gå ut och ta en kaffe när man leder idag så att inte vi inte är för isolerade någonstans och vi vill såklart vara det enda laget på hotellet
0: Ja, det är ju skönt, det finns ju vissa härliga orter som du kommer att se VM över. jag tänker på det som kommer vara i Nya Zeeland det blir ju intressant ja. att se om det ens finns förutsättningar att träna eller om alla enda hallen är den man spelar i
1: Ja, verkligen, de kommer säkert få ställa en träningshall till förfogande skulle jag, skulle jag kunna tänka mig Halifax var ju, var ju ganska häftigt Belleville har jag varit i också med U19, Dam um, hunnit med mycket där alltså. det snackas, jag har ju snackat som något VM i Kina och sådär också så Ja det är ju exotiskt, student-VM har varit i Singapore till exempel och spelat och sådär Så ja, innebandy kan ta en, en bit
0: i, i världen Singapore är kul, men ja, var inte deras landslag där alla är högerskytter I och med att i landhockey måste du spela som högerskyttare eller något sånt Ja, helt riktigt. Så är
1: det. Jag tror att de kanske har någon läftare nu. Så oftast är det ju tvärtom att det är rightarna som har någon form av bussefil där de själva kan liksom bestämma hur de ska spela här. I Singapore blir det verkligen tvärtom. så Jag tror inte det var ingen läftare som åkte till Singapore och inte drömt sig in i att få stå där nere i Emil position och bara sticka in chanspassningar på fyra rajtar hela tiden. De är förvånansvärt dåliga Singapore tycker jag. Jag har varit nere där ganska mycket Jag tycker alltid att det känns ganska bra när man tränar De så här, de skjuter bra, de springer De satsar och så sådär De tränar ju flera gånger i veckan med sina landslag Ofta eftersom ju landet är en stad eh, Jag tycker att det är skitkul att vara där de är, de, är, de är ett roligt land Det är liksom Asiens Schweiz lite grann. Väldigt sådär uppstyrt och, och sköna människor Jag förvånar mig att de inte är bättre eh, De har jättebra förutsättningar Spelas spelas jättemycket inneband Det finns massa hallar och och sådär, så det
0: förvånar mig att de inte är bättre faktiskt. Nej, äh, men det är spännande. Det låter helt klart som något land man ska picka Eller landstad. Vad vi nu sett för etikett på att besöka? Ja,
1: ja det är det. Är, det, är, det är verkligen superfint. Jag kan rekommendera att vara nere i... Det finns ett ställe som heter Marina Bay Sands. Eller nere i, i, i Marina Bay... Det är, det är ju någon knösus där liksom som vill slå de andra länderna i närheten på fingrarna vad gäller högsta byggnad och sådär. De har ju det här hotellet som man kanske har sett som består av tre stycken skyskrapor. Och sen en artificiell båt som ligger ovanpå. Eller en flytande fotbollsstadion och såna här saker. Det är um, ju ja, väldigt så trollskt.
0: Men sista funderingar jag hade just under ett VM det är ju det här klassiska hur mycket hinner man jobba med laget från... Match ett till match två hinner man har någon träning eller blir det tio minuter video eller hur ser det ut där?
1: Det är lite beroende på spelschema. Man kan ju otur ibland och spela sent en kväll och sen ha en typ eftermiddagsmatch dagen efter och då... Då blir det ju ingen större debriefing av det hela, däremot så går ju scoutingen inför nästa motstånd, du ser ju exakt likadant ut. Liksom så här, vi, vi äter alltid frukost och sen har vi vårt möte direkt efter frukost, får inte ha en massa dödtid. Det värsta jag vet är när det blir samman man har frukost klokt 9 och sen är mötet klokt 10.30 och sådär, så vi försöker liksom effektivisera sådana saker. Um, men någon form av videofeedback blir det alltid, men scout, scouting för nästa match är väl den stora grejen, sen staben. Jobbar ju för högtryck eh, Vid sidan om liksom för man, Det är ju mycket som inte når spelarna Som man ändå själv måste titta på Och fundera kring och sådär Så, där. Um, så det, är en, det är en bra fråga det, det ser lite olika ut beroende på hur matchschemat det är men det man aldrig eller vi i alla fall aldrig skulle tumma på det Nästa förberedelsen för nästa match
0: Om ja, vi då går och ger oss in på En match då, under matchen här Det ser man ju ofta i tv att stå folk uppkopplade I headset och liksom, det finns folk på läktaren Att hur mycket tar du in under en match från till exempel en läktarcoach eller har ni ens headset? Nej, det har vi inte. Jag har valt aktivt bort att ha läktarcoach. Jag tycker att om
1: jag jämför liksom min situation med hur, jag var i, hur det var i Pixbo. Där liksom staben inte såklart inte var av samma magnitud eller samma storlek framförallt. Nu har jag liksom lyxen av att ha Luan Missini som kör byterna med spelarna Esa, Jussila som... Plockar vissa av lagrejerna och vissa av feedbackuppgifterna och så ligger några få saker kvar på mig. Och i övrigt kan jag i princip titta på matchen och sen gå in och overrolla vår A-plan med en B-plan när det behövs. Om jag vill gå ner på folk eller om jag vill göra en snabb, en snabb ändring. Jag vill skicka in en viss, viss femma eller så här. Då tar jag över från Luan, liksom Så jag tycker inte att jag behöver det. Jag, jag kan ju, det är ju lyx liksom, jag kan ju se hela matchen. Den där jag inte har den perfekta vinkeln så. Men hittills har vi varit borta. Jag. jag min upplevelse är att det distraherar mig de gånger jag har testat det eh, hittills. Men då har helt rätt många använder. Jag av det och eh, stavstorlekarna är stora på VM.
0: Sista, sista VM-frågan här, men jag kan inte, kan inte låta bli riktigt. Men... När man tänker just mest skapa allt det här. bygger du tre olika formationer som bygger tre olika spel som gör att det kanske är svårt att mixa folk emellan? Eller vill man hellre bygga liksom ett spel för hela laget som gör att det kanske är betydligt lättare att byta plats på två forwards i andra och tredje femman? Det lever levde sitt eget liv hittills fas i varje VM.
1: Vi har byggt i olika... På olika sätt, ibland har det varit så att vi har velat ha en viss pressfemma till exempel så vi fyllt med spelare som passar. Ibland är det att man hittar någon kemi med tre spelare där, två där och tre där och då, då försöker man bara bygga på de skeletten. Um, så väldigt, väldigt olika. Men jag har hittills varje VM gått in i en slutfas med en väldigt tydlig känsla och några öppna positioner. Um, och det är kanske det här min naivitet kickar in lite grann, att jag inte, då är jag inte för allt för så här uh, jag, jag klurar inte för mycket då, utan då är, jag ganska, då är jag ganska säker på att det är det här som gäller Och det ja, är många gånger har man har tänkt så här hypotetiskt, vad hade hänt om vi hade gjort och så eller um, så Men hittills har det inte
0: följt någon specifik mall för mig utan det har varit olika sätt som vi har, vi har byggt ihop det på Du får en liten bonusfråga, en klassisk antingen eller du har en formation som går minus fem i öppningsmatchen och vi ser att det är mot, eh, vi ser att det är mot checken, bara för att det är ett kul exempel. Eh, skulle du välja att behålla den, den formationen till nästa match och försöka jobba med den och liksom säga äh, glöm den här matchen, nu tar vi nya tag, ny match. Eller skulle du vilja göra om någonting?
1: Eh, jag skulle absolut titta på hur deras målchansratio eh, såg ut, till exempel vad, hur många Heidegger hade de för och emot eh, det kan ju vara så att tre av målen har studsat in på hälen från någon och sådär. Och att de egentligen såg okej okay ut. Då hade jag ju sålt rätt statistik till dem, pratat ihop mig med dem och, och kört på. Men det här är också ett sådär läge där man inte behöver fejka så mycket. Man kan, vara, man kan bara vara helt ärlig här. Man ser matchen igen, ser deras byten igen, kolla på som sagt. Man kan ta ett kliv ifrån mål. För mål i är ändå så få mål som faller. Att man kanske vill ner till målchanser där man har lite fler. Eller till och med shot attempts där man har ännu fler. Och så bildar sig en liten bild om hur det egentligen såg ut. Gillar man då det man såg, då, då kör man, eller inte gillar så det så gör man förmodligen att det blir minus 5. Men om man tycker att det ändå såg rätt okej ut, då, är man, då skulle jag vara benägen att köra på. Um, man vill inte göra för förhastade grejer. Men oftast är det ett VN. I en VM-trupp har man i alla fall en eller två spelare på bänken som oftast är uttagna för att kunna hoppa in i alla formationer. Så förändring skulle det säkert bli på något sätt, men man skulle absolut inte kunna låta det gå. För de spelarna kommer ju tänka att de var minus fem, det är det enda de kommer tänka på. Och en tränare kan ju ibland ha ett annat perspektiv på, på grejerna. Så det är
0: absolut inte en automatändring för mig där, inte. Sista frågan då. Finns det någon match den kommande säsongen som du ser lite extra mycket fram emot? Det kan ju vara en klubblagsmatch i Schweiz, det kan vara en match i Sverige, det kan vara en landskamp. Bara matcher tror jag. Det har
1: blivit att man inte är mer. Och jag är ju supernördig och älskar att titta på, på innebandy och sådär. Så, där. så att generellt, bara grejen med att matcher ska, ska kicka igång. Um, för oss, ja, det är svårt att inte nämna matcher mot, mot Sverige och Finland, Tjeckien, toppmatcherna som vi spelar. Det är så få så att man... Man firar julafton varje gång i princip
0: Ja det är spännande Och det är, det är väl det vi alla känner just nu Att man längtar efter riktiga tävlingsmatcher
1: Ja verkligen så. Alltså.
0: Och då har vi ju då två stycken sekvenser kvar Vi har ju då först utom Fem snabba frågorna som du får svara Spontant och impulsivt på All right Känner du bred? Ja mycket Ja det var inte denna frågorna men det, bara <laughs> kollat om det här. Ja det är bra Match eller träning? Match Klubblag eller landslag? landslag. Sverige eller Schweiz? Schweiz. Match live eller kolla match på videoanalys? Oj, 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 match live. Kaffet innan match eller tuggummet under matchen?
1: Och en... Knappt något av det. Jag skulle välja kaffe
0: innan match men mest för att se vuxen ut. Ja, men det var ett klokt val. Jag är inte heller så mycket för tuggummi. Jag gillar att att hålla er ganska lugn under matchen. Skulle jag ha tuggummi skulle jag nog gå loss med käkarna. Här, så att det skulle skapa något störningsformant i båset slut. Mina två assisterande tränare. Luan, Messini och Esa, Jussila. Jag också i och för sig. Vi har alla
1: en lätt fetish för eh, det här. Eh, en stimorol som heter Wild Cherry. Men vi började käka. Det är vår absolut sämsta landskamp någonsin. Som vi, som vi gjorde. Och jag, jag tror inte att jag är vidskeplig. För att jag är alldeles för... Liksom, eh, vad ska man säga, för vetenskaplig för det. Men av någon anledning så är jag liksom backat ur från de här tuggminna där från vilket det går helt emot allt jag tror på. Men ja, det är också en grej som, som påverkar för mig.
0: Skulle du säga annars att du är en sån person som jobbar med mycket rutiner att du måste ta på högerskon först och du måste prata med målvakter inom teckning och sånt där? Nej, jag gör inte det. Därför är det så konstigt det där. För jag vet ju att jag kan... Ett tag vet jag att
1: jag började med till exempel att bryta alla sådana saker direkt i en säsong Bara för att, för att bli av med dem liksom sådär, Okej, nu vann vi Och jag gjorde så och så Och nu vann vi och gjorde så och Så skönt kan jag, kan jag släppa det liksom. Så egentligen är det jättekonstigt att jag är 40 år gammal Och inte kan, kan komma ifrån det. det Det är bra att du, att du sa det nu jag ska, bara, jag, ska, jag ska tugga tugga med nästa match
0: Ja, men det ska vi se fram emot resultatet då Japp Sista sekvensen här du ska få plocka ut din drömuppställning med sex stycken spelare. Förslagsvis då en målvakt och fem utespelare. Sen då en eventuell tränarstab.
1: Vad kul. Jag kommer att göra så här för att begränsa lite grann. Vilket kommer att göra att jag kommer att få plocka bort några spelare som kanske annars hade varit där och varit nära en plats. Jag tar sådana som jag har haft att göra med i minst fyra år. För att det är ganska viktigt för mig som sagt det här med att vara på samma ställe ett tag och så. Um, jag kommer börja med uh, backposition. Där har vi till vänster uh, en snubbe som någonstans, som vi gör, han, han är bildligt talat, det engelska ordet effortless. Mm. När han skjuter. Kevin Berry. Um, en fantastisk uh, svensk spelare att titta på som gör otroligt mycket modiga, vågade saker och är skicklig, skicklig på att omsätta de här sakerna. Med honom, Martin Östholm, som eh, ju har så mycket hot och speed och, och sådär. Det var ett nöje att ha honom eh, i laget i, i fyra år i Pixbo. Eh, jag kliver framåt till Forward och sen avslutar jag med målvakt. Eh, som Vänsterfors sa jag så att Daniel Kalebsson, eh, vi startade våra spelarkarriärer i princip samtidigt som två väldigt förvirrade unga skälar i i Jönköping som hittade en väldigt stark vänskap och vi är fortfarande goda vänner. Jag har också haft chansen att coacha honom eh, i både Pigsbro och i, i Könitz. Eh, när han var som bäst eh, tycker jag är världens bästa spelare på att kräva av sin omgivning men ändå väldigt väldigt supportiv av alla jag har, har mött i alla fall som världens bästa kanske teamen, av dem jag har haft att göra med. Eh, jag kommer att sätta Tim Braillard på centerpositionen. En kille som har för kroppsligt det som vi har velat göra med Schweiz med aggressivt spel, en, en stor ledare på banan, en pajas utanför, eh, han står för väldigt mycket, jag gillar när det är vid sidan om och sådär, och jag gillar när det finns en switch när man kommer på banan, han är fantastisk, och som högerforward, eh, Manuel Maurer, Schweizare, eh, respektlös, målskytt, eh, kan nog aldrig förklara något han gör, skulle jag gissa på banan, det är väldigt, väldigt såhär, impulsiv i sitt spel men en härlig snubbepress att han älskar mål, älskar poäng, men han är också den första som kutar in på banan när någon gör sitt första landslagsmål. Han kan hejda sig liksom, han, han hoppar in direkt och gör dessa stor glädje för andra som han också är rivaler med liksom, i, i klubblagssammanhang och så här. Och han älskar att spela försvarspel. Han är en fantastisk styrspelare. Um, där hade man också kunnat ha Isak Rosén lika gärna. Han, han, han skulle inte vara långt borta heller. Men jag, jag valde Maurer för att jag jobbar med honom nu. målvaktssituationen har också så här 50-50-läge mellan Pascal Mayer och Jon Hedlund. De är väldigt likadana. De är smarta, de är akademiska, de är reflekterande. De är fantastiska målvakter. men Jag kommer gå, jag kommer gå Mayer där... För att eh, Majer är vår, min nuvarande målvakt. Och han har gjort helt otroliga saker för oss. Eh, två VM i rad här. Eh, och de som följer på att jag inte har jobbat tillräckligt mycket med dem. Det är Henrik Kvist till exempel. Magnus Agusson. Um, som jag visserligen aldrig har coachat. Men som har haft väldigt mycket med min innebandykarriär, karriär. Som spelar också som tränare. För att jag har bollat mycket med dem. Så här att göra. Coachingstab. Eh, jag, skulle ta, jag skulle ta mina två... Eh, assisterande i, i Schweiziska landslaget Luan Messini och, och Esa Jussila Jag skulle gärna vilja att de Fick ta en kaffe med Andreas Skoglund Och Joakim Bernvid Innan varje match också bara För att få höra lite rejäl Göteborgsdialekt För att motivera dem när de ska in och lyra Nu har jag name en jävla massa spelare Jag har säkert glömt några som, som är, har betytt jättemycket för mig Men det var de där som, som poppade upp
0: ja, Jag får ju en följdfråga som jag tycker är väldigt spännande det är Ett uttryck som du har använt många tillfällen Kanske inte så mycket i podden, men jag har hört just det här styrspelar. Mm. Skulle du vilja definiera det lite? Ja, vi gör liksom vår toppspelare i vårt
1: 2-2-1. Lite vridna 2-2-1-spel. Eh, är, om någon har blivit styrspelare för mig från början- jag nämnde lite grann att jag tycker att forwarden i det här fallet om man spelar det eftersom det blir en forward egentligen i det här systemet är den viktigaste försvarsspelaren. Och det är, det är ju att ska styra det man vill ska hända på banan om man vill stänga en viss sida, om man vill attackera en boll, en uppspelsfas, spelaren lite hårdare och så. Så, Jag, jag nämner den på skol mycket
0: för att jag tycker att den är den viktigaste försvarsspelet om man spelar 2-2-1-aktigt. Om du får definiera skulle du säga att det är en offensiv eller en defensiv position i första hand?
1: Det är ju, ju faktiskt en defensiv position i, i första hand eh, som såklart slår om till ett väldigt bra offensivt läge om man har lyckats placera den här spela en bra bollvinstmässigt. Jag tycker till exempel att det finns många styrspelare som överjobbar situationer i defensiven så att de inte kan vara med i offensiven. Det vill man inte att de ska göra utan jag vill ganska fort att de byter mindset när de har, när de har gjort sin, sin defensiva uppgift. Men, men på vår nivå, som sagt, jag kan inte sätta in en, en, en dålig defensiv spelare, så jag skulle ändå väl väl välja defensiv faktiskt.
0: Ja, men det är väldigt spännande. Och det är som vanligt i otroliga uppställningar som presenteras. Så får jag väl nå ett bergvand med Joss uppställning också?
1: Ja, jag, jag, jag hoppas verkligen det. Så... Det är för få som, som förstår hans briljans eh, hittills Men vi hoppas att nästa VM Att folk ska eh, mainstream få upp ögonen för honom
0: Ja men det blir spännande att följa Och eh, vi vet ju inte riktigt vart eh, Vilka exakta datum det kommer spelas Men det är väl klart att det flyttas till 2021 i alla fall
1: Ja precis Jag, jag tror att det var någon som sa till mig Att man hade läst någon intervju med någon Från IFF som sa att det skulle handla om hösten Slash vintern 2021 så att det ska väl bestämmas i slutet av september så det är mycket som är upp i luften just nu för oss. Det känns lite lurigt så här, ingen planering satt och, och så men det, det kommer ju såklart att bli bra.
0: Det ska ju bli fantastiskt kul att få följa. Det känns som att ni har nått väldigt bra på gång på EVM nere i Prag och hoppas att det fortsätter så även i nästkommande VM. Så vi önskar ett stort lycka till och ett stort tack för att du har medverkat i Coachballon. Tack för det.